0: Ezen a héten egy igen különleges helyszínen leszünk. Tehát praktikusan bentülünk a
1: termoszba, levegőnk van, ami egy hőmennyiség azt is visszanyerjük ezzel
2: a hő visszanyerő szellőztetőgéppel. A passzív házak építéséről beszélgetünk majd.
1: Ezt úgy kéne elképzelni, hogy fogunk mondjuk egy ilyen kis petpalckot, mint amit
0: a kezemben van, beletöltünk tehát, és kimegyünk télen egyet túrázni. A Abdó Tamás építész a vendégünk, akivel azt is megbeszéljük, hogy miért fontos ez a téma. Nagyjából olyan 40%-át az összes elhasznált energiának a épületekbe használjuk el. Rövidesen kezdünk, addig is iratkozzatok fel!
2: Sziasztok, én Habci vagyok.
0: Én pedig Robi Laci. Öö, meg tudod tőlem kérdezni, nagyon udvariasan, hogy mit csinálok szerdánként.
2: Laci, szerdánként mivel töltöd a esti idet, délutánjaidat? Sőt, a, a napjaidat. Köszönöm szépen a kérdésedet. <gül>
0: Véletlenül sem volt formális az egész. Van az Innovációs Szövetségnek, az Amerikai Egyesült Államok Budapesti Nagykövetségének és a Magyar Fulbright Egyesületnek egy tök jó programja. Iskolákba mennek, megyek én is velük kísérletezgetni, de nem a kísérletem van a fő hangsúly, hanem azon, hogy olyan kutatókkal találkoznak a diákok különböző középiskolákban, akik e, voltak kint az Egyesült Államokban Fulbright Ösztöndíjjal, uh-huh. és ők mesélnek arról, hogy, e, hogy mi a kutatási területük, illetve hogy milyen élményeik voltak így az Egyesült Államokban, és ott találkoztam abu Abdó Tamással, aki egyébként itt van velünk most vendégként a stúdióban. Szia! Szia!
1: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit!
0: Milyen gördülékeny felvezetéseink vannak, nem? <gül> Tökéletes. Ö, azon az előadáson, ahol találkoztunk, ott passzív házakról beszéltél, mert hogy építész vagy. Ö, Honnan ez a vonzalmad a passzív házak iránt? Hát már elég korán elkezdtünk családi beruházások
1: kapcsán foglalkozni az energiatakarékossággal, praktikusan egyszerűen anyagi okoknál vezérelve, és egyébként is ez egy szimpatikus gondolkozás volt, hogy spóroljunk az energia felhasználáson.
2: Ezek be napelemesítését jelenti mondjuk a tetőnek?
1: Nem, ez nem csak erről szól, ez egy kicsit komplexebb. Pedig
0: Tények? ha most meg- megkérdeznénk embereket, hogy szerintük mi a ház lehet, hogy Vagy ilyeneket mondanának, mondanának hogy napelemmel van tele nyomva a tető, illetve ezek a hobbit juthatnak eszükbe az embereknek, ez visszajelzés volt nekem, amikor erről meséltem valakinek, hogy ezek azok, amik úgy be vannak ásva a földbe is úgy néznek ki, mint amiben elfek laknak, ugye? Hát nem is tudom, talán autós a
1: világítanám meg, hogy régebben mondjuk egy autó használt 20 liter benzint, és milyen komfortja volt emellett, és most lehet, hogy egy 7 literes fogyasztás mellett is talán még nagyobb komfortot tud nyújtani ugyanolyan autó. Nyilván ez van a házaknál is, hogy ugyanazt
0: kicsit jobban, még kicsit jobban, és leginkább még jobban csináljuk. És hogyan lehet lejjebb menni, mert itt gondolom a fűtésre kell gondolni, hogy minél takarékosabb legyen? Hát így benne... Ami így a benzin-benzin hasonlatotban mi felelne meg mondjuk a benzinnek az épületeknél?
1: Az épületeknél van egy olyan mutató, ami fajlagos energia mutat, hogy egy négyzetméter épület mennyi energiát fogyaszt. Mint ahogy mondjuk megmondják az autónál, hogy km kilométeren mennyit fogyaszt egy autó, ugyanígy mondjuk egy évben egy négyzetméter épület mennyit fogyaszt. Érdekes módon egyébként ezt elég ritkán szokták tudni a, a kedves lakástulajdonosok, hogy azt nagyon jól tudja mindenki, hogy mennyit fogyaszt az autója, de hogy mondjuk hány méter gázt fogyaszt a lakás, azt már elég kevés ember Na, szokták tudni. A, ott, ott a te, a, te, hogy a
0: te mennyit fogyaszt száza, mondjad? <suk> Milyen, milyen irány számok vannak, csak hogy tudjunk mihez viszonyítani, hogy mondjuk mennyit fogyaszt egy átlaglakás, ha van egyáltalán átlaglakás?
1: Hát vannak ilyen különböző kimutatások. Most Európai Uniós átlag az olyan 220-230 kWh per négyzetméter éves fogyasztás körül van. Ezek, ez egy ilyen összesített mutató, amiben már több minden benne van, tehát nem csak a fűtés, hanem használati melegvíz, illetve egyéb ellátások is mondjuk fűtésre olyan 150 kWh körül használ egy átlagos lakás. Ebből lehetne aztán menni a részletekbe, de nem tudom, hogy azonnal
0: eluntassam el a hallgatókat <gül>
1: számadatokkal.
0: Nem tudom, nekem most hirtelen az jutott eszembe, amikor mondtad, hogy Európai Uniós átlag, hogy mi azért egy kicsit szívunk nem annyira, mint a skandinávok gondolom, de hát egy mediterrán országhoz képest mi helyből hátrányból indulunk, nem?
1: Ez egy kicsit csalóka, mert ott meg lazábbak a az építési szokások, ezért nagyobb a fogyasztás, illetve ott Igen, meg nyáron. ezt
0: tapasztaltam Portugáliában. <gül> Igen, tél-en. ott van.
1: És uh, télen egyfelől, másfelől meg nyáron, mert nyáron hűteni kell, és ugye az energiafogyasztás az nem csak fűtésre van, hanem hűtésre is, illetve ugyanúgy a világításra, használatében, nezések, hűtőgép, tehát sok mindent bele lehet ebbe érteni. Uh, vannak egy olyan mutató is, ami talán legjobban jellemzi ezt az egész uh, Szektort, az a 1 négyzetméterre jutó e, primer energia mutató, És ezt aztán egy hát kicsit jó, tovább jó, megy. Jó, jó, jó volt. Igen, ez, ez egy olyan mutató, hogy nem csak azt mutatja meg, hogy mondjuk mennyi gáz, mennyi villany fogy mondjuk egy lakásba, hanem azt is megmondja, hogy az a villany, az mondjuk miből van előállítva, az mennyi energiát igényelt, primer energiát, mondjuk, hogyha azt mondjuk gázból állítják elő, mennyi a előállításnál a energiavesztesség, Aha. mondjuk ott van egy 60%-os vesztesség, utána még a hálózaton van még egy 5%-os vesztesség, és akkor egyszer csak elér a lakásba, akkor már a nagy része az energiának odaveszett, és csak egy ilyen kisebb része van, mint villamosenergia
0: a helyszínen felhasználható módon rendelkezésünkre És ez volt az európai átlag, amit te mondtál, Magyarországon ehhez képest mennyire nem olyan,
1: nem olyan drasztikusan nagy a különbség. Uh, itt igazándiból az ad nagyon drasztikus különbségek ott lesznek, ahol egy-egy lakástípusok vagy épülettípusokat elkezdünk vizsgálni. Tehát mondjuk egészen mást egy jó húzatos ablakokkal rendelkező, nagy polgári lakás, ami esetleg még föl is vizesedik rosszabb esetben, vagy egy gangos folyósra nyílik, azért az nyugodtan 3-400 esetleg akár 500 kilovattórát is meg tud enni évente.
0: Gondolom a fűtészemlen lehet érezni. Ez
1: Igen, tehát biztos mindenki tudja, amikor egy szoba van fűtve, és úgy is fáznak, és úgy is ugyanannyi a rezsim, mint más, ahol egy egész lakást kifűtenek ugyanannyiból. Ezek úgy érezhetőek, ugyanezekben a számokban is, hogy megjelen ennek. Mostani példa, hogy mondjuk mégis érzékelni lehessen ennek ezeket a nagyságrendeket. Most egy aránylag jól megcsinált családi ház, ami a szabványnak megfelelő. Mármint milyen szabványnak a, a passzív ház? Nem, ez, ez a magyar építési. Egyáltalán ház lehetséges. Ja, igen. <gül> igen, igen, tehát amire, enged... amire engedélyt lehet kapni Magyarországon, tehát ennek van egy. Van egy jogszabályban meghatározott minimumkövetelmény, amit előírnak. Tehát annál rosszabbat elméletileg nem lehet építeni.
0: Azért figyeled, ezt az elméletileg ott volt a mondatban.
1: Igen, igen, igen. Hát erről is hosszasan lehet nem de, de maradjunk annál, hogy hogy, hogy hogy szokott lenni. Ez nagyjából azt az gondolom, hogy olyan 120 kilovatt óra lehet egy családi ház esetén évente. A fogyasztás ez a fűtésre vonatkozólag nagyjából. Tehát, hogy tehát
2: közel fele annyi, mondjuk, mint az európai átlag. Most ja,
1: de ez Magyarországon is a meglévő, mert ugye vannak régi épületek, és azokat is beleátlagolják. Jaj, Tehát, hogy... Tehát akkor
0: mondjuk a fele annak, ami mondjuk egy ilyen nagypolgári, húzatos. Igen, adnokos, igen. Így. Ezt, ezt, ezt
1: úgy lehet egyébként, ugye vannak ezek az Energia Cetlik, vagy nem tudom, ezek, amit elmegyünk, és látunk mosógépen a mosógépen, hűtőgépen, egyebeken, és akkor ott látjuk, hogy van A, A, B, C, D, stb és a C az azt jelenti, hogy a szabványnak éppen körülbelül megfelelő. Tehát, hogyha mondjuk valaki kap egy C besorolást, az azt jelenti, hogy a mostani szabványt nagyjából éppen megugrotta. A B az már kicsit jobb, az A az meg lényegesen jobb. De akkor ez a 120 kWh per négyzetméter per év, akkor... Az e- BC körül lehet, ha. egy, egy há- e- családi ház esetén.
0: Tehát de- ha a házunk egy mosógép lenne, vagy hűtőszekrény, akkor a BC jelzés kapnánk.
1: Körülbelül igen. Tehát, hogy, hogy, és hogy mondjuk fogyasztan a 70-et, akkor már valószínűleg A kategóriás lenne nagyságrendleg, mm. de ez megvan pontosan a jogszabvány szabályba, hogy hogy sorolják be. Itt talán, ha gondolod be is tudom olvasni, hogy mi a jogszabály.
2: <gül> ez, nekem nagyon tetszik ez az ötlet, és ezt miért nem öm, használják gyakrabban is kicsit kézzelfoghatóban, hogy nem tudom, ki akarsz bérelni a lakást, tegyük fel, és akkor adnak tudod, hogy ennek mondjuk B a besorolása éppen energia nem tudom, fogyasztásnak, hatékonyság szempontjából, ez nem, nincs ilyen szempont, egy kicsit ilyen megfoghatóbbá tegyük az emberek számára, ezt jobban tudnának tájékozódni, nem tudom, mondjuk egy lakásvásárlás esetén, vagy ilyesmi.
1: Nagyon jó a kérdés, egy pár éve már van ilyen, csak még úgy látszik, hogy egy kicsit nem domborítják annyira ki a, a... Különböző uh, ingatlanos oldalak ezt, hogy mi- milyen a besorolása.
2: Ja, jó nagy méteres matricát kéne az ajtóra ragasztani, hogy ez a ház, ez B vagy A. Igen, vagy de a. lehet,
0: hogy az drágább, és akkor, tehát, hogy drágábban tudod kivenni vagy megvenni, és emiatt esetleg nem lesz olyan csábító.
1: Hát ezt nem tudom, hogy, hogy kinek mi a csábító. Nyilván, ha valaki a belvárosba akar lakni, és ott többnyire mondjuk Pesten eklektikus bérházak vannak, és ott minden majd ilyen E, meg F, meg nem tudom milyen kategóriába mennek, ezzel ez semmi gond nincs, tehát ez azt jelenti, hogy ez egy nagy fogyasztású dolog. Elolvastam, tudok róla, és úgy bérlem ki, hogy tudom, hogy itt bizony nagy lesz a rezsi. Ezt meg lehet érteni, hát az ott van már száz éve, hát használjuk, tehát azért nem kell ezeket azonnal elbontani, mert régi épületek. Nyilván majd felújításkor föl lehet újítani olyanra, hogy jobb legyen, ennek is egy külön művészete van, amiről sokat nem meselni. Mindenesetre egy új építésnél bizony lehet, hogy egy komoly megfontolást tenne, vagy egy komoly versenyrejelőnyt jelenthet, hogy hogyha valaki mondjuk, át vagy A pluszot, vagy most a pluszot, az még kevésbé, de mondjuk, A, B vagy C kategóriásat épít. Szerintem próbálják is valamelyest a, a, a beruházók ezt figyelembe venni, de úgy látszik még ez azért nem olyan erős. Tehát itt a vásárlói magatartás, vagy a vásárlói gondolkodásba is kéne jelentkezni az, hogy ne az ár legyen az első. Nyilván van egy olyan réteg, akinek aki megengedheti magának, hogy ne az legyen az első. Igen, ezt
0: akartam mondani, hogy nyilván van, aki így presztízsokokból megengedheti magának, de azért az emberek nagy része lehet, hogy nem a szerint nézni a lakás árakat, vagy lakásokat, hogy milyen felhasználású, vagy nagyon kevesen ülnek le, kimatekozni, hogy mennyi idő alatt térülne meg az ára. Hát a... én úgy gondolom, le, hogy erre
1: van egy igény, csak ha ez bonyolult, és ők nehezen tudják kiszámolni, akkor akkor egy idő után felhagynak ezzel. Tehát, hogy, hogy ha, ha ez könnyen összehasonlítható, mint ahogy mondjuk az ember elmegy egy hűtőgépet venni, vagy egy autót, akkor könnyen össze tudja hasonlítani. ezt a könnyűséget, eh, hogy is mondjam, elveszítjük, akkor nyilván eh, emiatt nem átlátható, akkor nem lesz az egy prioritás annyira, vagy nem tud annyira megjelenni, mint prioritás.
2: Kérni egy ilyen kalkulátor, hogy passzív ház. Mennyire passzív a ház, jelenleg. Van így? Mondja Tamás, hogy.
0: Néhány éve ilyen is van. Ja. Hát
1: ugye van erre egy rendelet. Én most ezt be is olvasom, hogy eluntassam a hallgatókat. Köszönöm szépen. iszták figyelem. <gül> Igen, ez a 176 per 2008-as kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról. Ebben megvan pontosan, hogy ezt be kö- fogjuk linkelni egy kötelező, kötelező csinálni. Bérbeadáskor is, egy évne hosszabb bérbeadáskor, illetve új épületek esetén kötelező.
0: Ez mondjuk tök jó, mert kötelező ezt a tanúsítványt megcsináltatni, akkor ezzel gondolom az, aki a tanúsítványt csinálja, az pénzhez jut, tehát ez nem lehet úgy felfogni, mint egy újabb teher mondjuk a ingatlan forgalmazásnál.
1: Ez egy hatósági járos díszabás uh-huh. van rá. Ha jól tudom, milyen 10-20 ezer forint ennek a nagyságrendje. Most, ha valaki akar egy 10-20 millió forintos ingatlant venni, az a ezer forint azt tudom, hogy mindenkinek költség, de talán érdemes ennyit rászánni, hogy a első, második és a harmadik havi rezsői számlában lehet, hogy már meg is jelenik ez a 10-20 ezer forint, mint különbség, tehát...
0: Egy a... Mondjuk egy jó nagyháznál ez... Ja,
2: ja.
1: Hát akár mondjuk egy-, egy kisebb lakásnál is nyugodtan pár ezer forint különbséget jelent, hát szerintem, hogy egy A vagy egy C vagy esetleg egy EFG F, G besorolású lakása, és ha valaki laikus, és nem tudja megítélni, hogy mennyit fogyaszt az a
0: lakás, akkor bizony érdemes ilyenbe belefektetni. Rövidesen innen fogjuk folytatni, illetve azt nézzük meg, hogy hogyan lehet lejjebb menni a fogyasztásban, mondjuk, hogy lehet passzív ház irányba elmozdulni egy rövid szünet után.
3: Halló, Sotmári vagyok.
0: Ez itt az Ascendence című rovatunk, ahol a pályájuk elején járó fiatalokat mutatunk be. Hagy kutatástól az űriparig. Én úgy tudom, hogy te még nem vagy 17 éves, igazam van? Igen,
3: igen, 16
0: vagyok. Ja, 16 vagy, jó, akkor ebből kiszámoltuk. Ehhez képest rendszeresen jársz a Vigner Fizikai Kutató mert hogy mit is csinálsz ott? Ö,
3: gáztöltésű részecske fizikai detektorok fejlesztésével foglalkozunk.
2: Hoppá, már 16 évesen ilyesmit egyébként, szia, én is ö, beköszönök. Ö, hogy kerültél te a Vignerbe?
3: Ö, egy, nyílt napon mentem el. Ö, egy nyílt napra mentem el, ö, ott látogattam meg a kutatócsoportot, és kérdezgettem őket viszonylag sokat, mert eleve érdekelt a részecske fizika. <gül> ők meg, hozzá, ők meg hogy... nem
0: forgatták a fejük ö, szemüket, ugye?
3: <gül> nem, végül is ö, előfordul, hogy diákok felmennek. Tanárok ö, néhányan szerveznek ö, be diákokat, és én tulajdonképpen egy tanára a mentem fel először. Ö, persze a kutatócsoport is megengedte a nyílt nap után, és ott mondták, hogy a, a diákcsoporttól függetlenül is járhatok fel ezek után, és így kerültem be tulajdonképpen. Szóval De mi? nyílt napnak köszönhető volt.
0: De milyen kérdéseket tettél fel ezek után, ez érdekel, hogy mi az, amire azt mondja mondjuk egy masszívan részeske fizikával foglalkozó kutató, hogy na jó, neked megengedjük, hogy, hogy gyere.
3: Hát tulajdonképpen nem voltak annyira extra kérdések, hanem bemutatták nekünk, hogy hogyan működik a labor és a detektorok, és ezekkel kapcsolatban kérdeztem, főleg a detektorokkal.
0: Elmeséled, mi volt a válasz? Tehát, hogy, hogy mit, mit kell tudnunk ezekről a detektorokról, mit detektáltok? illetve te milyen folyamatban veszel részt?
3: Hát kozmikus sugárzás detektálnak nevezetesen mionokat, a műnök hasonló részecskék, mint az elektronok, csak nagyjából 20-szor nehezebbek. Ezeket detektáljuk vele. Jó, masszív. És úgy, egy detektort úgy kell elképzelni, mint két pár nyáklap, és ezek között aranyozott fuhalfrám és résztállok vannak kifészítve, és ezeken nagy feszültséget vezetünk át. Miután hát gáztöltési detektor, amikor jön a töltéssel rendelkező részecské, ionizálni fogja a gázt, és ezt az ionizációt, érzékelje a szál. Akkor megszólal, hogyha részecske jön, miután ugye a töltések megváltoznak.
0: Te meséltél nekem arról, hogy valami mobil applikációt is fejlesztesz ehhez, vagy a csoport fejleszt? Mi ezzel a helyzet?
3: Igen, ez egy egy a hetekben induló projekt lesz, ez az én projektem, meg az én ötletem volt. Hát ugye elég komoly feldolgozó elektronika és szoftver van ehhez a rendszerhez, és teljesen jól működik egyébként. Viszont ö, szeretnék csinálni egy új ö, szoftvert, ami valós idejű analízist csinál, illetve néhány paraméterét lehet a méréseknek változtatni mérés közben is, például a feszültség nagyságát. Ö, mert a mostani szoftverrel ezeket nem lehet és nem valós idejű. Sokkal pontosabb méréseket lehet vele végezni, alapkutatásokhoz jobb ez a szoftver, de most már az átlagfelhasználók körében is el fog terjedni remélhetőleg ez a detektor, és ehhez én egy... Ö, egy androidos telefonon alkalmazható szoftvert szeretnék írni.
2: Gondolom, ezt tártkarokkal fogadták a kutatótársaid ezt az ötletet, de említetted most a hétköznapi felhasználást, én nekem egy ilyen mikor fog kelleni, bár nem androidos telefonon van, de ez mindegy, szóval, hogy mikor... Nekem az
0: van mondja nyugodtan.
2: Mikor, mikor töltök én le magamnak egy ilyen alkalmazást, meg főleg minek?
3: Jelenleg uh, inkább alkalmazott kutatásokban használják, régészeti kutatásokban és geológiai kutatásokban, Például az elmúlt hónapokban Japánban gyártottunk rengeteg detektort, amit egy vulkán mellé vittek. Uh-huh. Tehát ami, ami hétköznapig lehet, az az orvostudományban, illetve uh, mondjuk reptereken az ellenőrző pontokban a felhasználás, amintanát tulajdonképpen átvilágíthatóak a, akár az emberi test, vagy bőröndök vele. Aha. Úgy, ahogy most elektromágneses sugárzásokkal teszik a mondjuk egy röntgen felvételnél, vagy a reptéren a, az ellenőrző ponton.
2: de És mondjuk, a ez biztonságosabb ezek szerint?
3: Igen, igen. hát ott elektromágneses sugázásokról van szó, ami káros lehet a szervezetre. Nyilván kismértékben, hogyha az ember két-háromszor utazik, egy évben nem, nem káros, viszont aki többször utazik, az megérezheti a hatását, és a kozmikus sugázás folyamatosan ér minket, teljesen hozzá vagyunk szokva, célszerűbb lenne ezt használni ezekhez az ellenőrzésekhez is.
0: Te hova szeretnél tovább menni? Mert hogy legtöbb embernek így 16 évesen még az sem fordul meg a fejében, hogy egyáltalán egyetem lesz, de neked az is konkrétan megvan, hogy hova mész?
3: Ö, valószínűleg állt a fizika szakra, mindenképpen fizika szakra, még külföldben gondolkodom.
0: Egész jó. Ö, elmehetünk egy kicsit bulvár témákba? Persze. <laughs> Persze? De nem mondja, nem mondja, hogy igen. A múlt heti asztendens rovatunkban Molnár Áron volt a vendégünk, és ti azért valamilyen kapcsolatban álltok egymással, ugye? Ö,
3: igen, ő a barátom. <laughs>
0: Ö, igen, csak erről speciál én is tudtam, engem az érdekelne nagyon, hogy hogy néz ki nálatok egy randi? Tehát megbeszélitek, hogy, hogy <gül> Laci, akkor ki éppen így. mit talált fel, és, és hol, milyen tanulmányi vagy mérnöki versenyen értel világszinten első, második, ötödik, negyedik, akár hanyadik helyezést. Jól megvagytok? <gül>
3: Igen, előfordulnak ilyenek is, de azért csak teljesen átlagos tevékenységeket is folytatni, mondjuk moziba menni, vagy ilyesmi.
2: De minek, hogyha lehet gázdetektorozni is, basszus. <gül>
0: <gül> hát köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és elmesélted ezeket. Köszönöm szépen. <gül> szia szia. Az Ascendence színű hallottátok. Abu Abdó Tamás építész a vendégünk, és... Ott hagytuk abba a beszélgetést, az imént, hogy hogyan lehet vajon lejjebb menni ebből a nagyjából 120 kW per óra per négyzetméter per éves fogyasztásból. Közben forgatod a szemedet, hogy jól mondom-e a <gül> szemadatokat, nem mondom jól.
1: A mértékegységet, kilovatt óra.
0: Hát. Úristen, mit mondtam? kilowatt per órát. A 120 kilovattóra per négyzetméter per évhez képest egy passzív ház az mennyit fogyaszt?
1: 15 kilovattóra per négyzetmétert évente, tehát érezhető, hogy legalább egy ilyen közel tízszeres a különbség. Csak mégis azért, hogy miért van így megadva, tehát praktikusan ez egy energia mennyiség van osztva egy négyzetméterre. A legtöbb helyen most már hőszivatjukat alkalmaznak az új épületekbe, Azért, hogy hűtés is legyen, és ugye a hőszivattyú az áramról megy, és az kilowatt órában van megadva annak uh-huh. az energiafogyasztása. És így könnyebb összehasonlítani. De ha valaki mondjuk egy köbméter gázzal akarja összehasonlítani, akkor nagyjából tízes az átváltás. Tehát mondjuk egy köbméter gáz az olyan 10 tíz óra uh-huh. energiát tartalmaz nagyjából. Tehát, uh-huh. hogy aránylag könnyű átváltani.
2: Te passzív házban laksz már? Még nem.
0: De
1: enne, ennek egyszerű oka van. Tehát ez egy visszatérő kérdés. Mivel, hogy Igen, test... oly,
0: olyannyira visszatérő, hogy e, amikor volt az előadásod a Mid the Scientist programon, amiről az adás elején szó volt, azt hiszem ez volt az első kérdése valamelyik diáknak az előadás követően, hogy elnézést ön passzív házban lakik, és akkor utána mondtad, hogy nem, és volt
2: egy ilyen nagy kacagás. Hát adja magát azért a kérdés.
1: Nagyon jó a kérdés. Egyszerűen azért, mert én Budapesten relatív közel lakok a Bávároshoz, én is ott egy ilyen 15 éves épületben lakok, akkor egyszerűen ez volt, amire hogy is mondjam, lehetőségem volt megvásárolni, de a ingatlan piacon Magyarországon nagyon kevés passzív ház van, tehát praktikusan valakinek saját magának kell most megépíteni. Forgalomban passzív lakás vagy ház az nagyon kevés van. Tehát, hogy ennek egy egyszerűen számszerű okai vannak, hogy miért nem. Tehát, hogy ha tehetném, akkor igen, én is Ja, vásárolnék ilyet, vagy építenek Drága neki?
2: nagyon még a költsége. Nem
1: nem, nem, nem ez a ok, hanem mert nincs. Tehát, hogy ez, ez, ez mondjuk, ha megkérdeztem volna tíz évvel ezelőtt, hogy miért nem elektromos autóval jársz, akkor valószínűleg azt mondod, mert de nem lehet is. kapni. Uh-huh. Tehát most nem tudom, ha megkérdezem. Most lehet,
0: de most más kifogás van, tehát most Igen. pénz nincs rá.
1: De már azért mégis csak, ha valaki megteheti, akkor elérhető. És akkor persze elérkezünk oda, hogy mennyire uh, mennyire térül meg egy ilyen uh, ingatlan, tehát mondjuk egy passzív ház, egy nem passzív házhoz képest, és akkor erre meg egy nagyon rövid válaszom van, én bérházakat tervezek passzív lakásokkal, uh-huh. tehát ez egy, nem egy ilyen jótékonysági intézmény, hanem ott a beruházó viszont akarja látni a pénzét, és természetesen viszont is látja, és ezek aránylag rövid, tehát rövid ingatlan, ingatlan hasznosítási szempontból, vagy az ingatlanos szakmában rövid a megtérülése. Egy olyan kilenc év körüli megtérüléssel számolnak, ami a kockázatokat is csökkenti, mert ugye ha véletlenül üresen van a ingatlan, akkor sem kell nagyon ráfűteni. Tehát ez ez egy fontos szempont, mert mondjuk ha van egy-két hónap üres mondjuk egy téli időszakban, azt mondjuk, ha valaki adott már bérbe mondjuk egy panelházat esetleg, egy panálházi lakást, az tudja, hogy bizony akkor is ki kell fizetni a rezsi, amikor nincs bérlő. De akkor maga a tulajdonos fizetik, és ez magas, akkor ez aránylag lerontja a, a megtérülést. És nyilván, hogyha nagyon kicsi ez a szám, már pedig egy háznál, ha teljesen, bezárjuk, tehát nincs benne fűtés, akkor is a legnagyobb térben 15-6 szokott bent lenni, tehát hogyha nem fűtök benne, emiatt aztán nem nagyon kell fűteni benne, és így ez a kockázat ki van küsszöbbeve
2: Most én gondolkodom, hogyha mondjuk tegyük fel, megtehetném én most egy ilyen házba, vagy inkább lakásba költözök, mondjuk itt Budapesten, akkor milyen technológiákat kéne beszerezzek mondjuk csak egy párat, ha felvillantanál ami ami alapja egy ilyen ilyen besorolásnak nem tudom, nyilázárók ellenének esetleg valami szigetelés a falakra vagy valami egyéb teljesen más dolog amire nem, nem, nem is gondolok
1: kétfelé választanám a kérdést, egy fél mondatot először visszakanyarodnék, hogy, hogy besorolásnak, ez nem egy besorolás, a passzív ház az egy minősítési rendszernek a, a végeredménye. Tehát ez egy ugyanolyan minősítési rendszer, mint hogyha valaki izó minősítésbe vagy bármilyen más minősítősi rendszerbe dolgozik. Erre konkrétan, hogyha így tervezi az ember, eleve már a tervező minősítő van, tehát ez egy ez olyasmi, mint hogy mondjuk valaki, tudom is én belgyógyás szakorvos arra, valaki neki adott egy diplomát, arra valaki leszakvizsgázott, ennek van egy menete, tehát nem csak úgy bárki azt mondja magáról, hogy én tudok passív tervezni, hanem erre van egy vizsgarendszer. Uh-huh. Ha valaki szerez egy ilyen minősítést, és tervez egy passzív házat, akkor előzetesen van egy nagyon kötött rendszer, amiben ki kell számolni, hogy mennyit fog fogyasztani az a ház. Ez egy nagyon részletes számítás, tehát legalább egy 60-70 oldal minimum, néha ez sokkal több tud lenni. Ez egy Excel táblázatos számítás, ami teljesen zárt formátumú. Ezt el kell küldeni a passzívház minősítőnek, aki akkreditált. Nyilván ezt egy bizonyos díj fejében csinálják. Jelenleg ez többnyivel Németország ilyen akreditált intézetek vannak. És Tehát akkor Magyarországon nem is uh,
0: végzik ezeket a számításokat? A, vagy nem a számításokat előzik?
1: mi megcsináljuk, elküldjük nekik, és akkor ők ha azt mondják, hogy igen, megnézték a terveket, a kiviteli terveket, megnézték a számítást, és azt mondják, hogy kap az ember egy előminősítést. Hm. Magyarul ez azt jelenti, hogy ha ő így megépíti a házat, akkor kaphat rá egy passzívház minősítést. És utána, ha ennek a számításnak megfelel, itt vannak kritériumok, és majd ez ebből következnek technológiai megoldások, és aztán végig fotodokumentációval e, nyomás tesztelt, tehát le kell tesztelni a, azt, hogy elég nyomás, úgymond nyomásálló-e a most így leegyszerűsítve, tehát a szám egy bizonyos érték alatt van be van-e szabályozva a, a szellőztetőrendszer, ennek is van egy jegyzőkönyve és végig kell fotózni az egész házat minden építési fázisban, mellékelni kell a, a felhős műszaki vezetőnek a nyilatkozatát, hogy azokat az anyagokat építette be, illetve az anyagoknak a tanúsítását, meg a gépeknek a tanúsítását mellékelni kell, ezeket mind elküldeni a minősítőnek. ez mind megvan, és nem volt változás, nem volt eltérés a tervbe, akkor a minősítő kiadja ezen dokumentumok alapján azt, hogy ez egy minősített passzívház. Cseppesen banyagult. Csak egy pár <gül> dolgokra van szükség. Igen, de ez ugye érezzük azt, hogy ez, ez nem csak úgy megy, hogy tudom passzívházat tervezni? Oh, hogy ne tudnék, persze, hát már mindjárt kettőt. Tehát e, e, megfelelő kétkedéssel fog, fogadjuk azt, hogyha valaki azt mondja, hogy ó, hát én már húsz passzívházat is terveztem, és nem tud és semmilyen dokumentációt mutatni, e, Nyilván ez egy, ez egy komoly minősítési rendszer, tehát ez, e mögött van egy garancia, hogy ez ténylegesen annyit is fog fogyasztani, mint amennyit a kedves tervező mond. Mert uh-huh. valaki biztosítja, tehát egy minőségbiztosítási rendszer áll le
0: mögött. Bilagos. Ezt mondtad, ezt a tesztet, arra szeretnék egy picit visszakanyarodni, ez hogy néz ki, tehát hogy a, hogyan végzitek, így felfújjátok a házat? Egy... <gül>
1: Praktikusan igen. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy úgynevezett blower door test. Ez egy Lényegében azt csinálják, hogy a szelőzőnyilásokat leragasztják, és a bejárati ajtóba beraknak egy olyan keretet, amiben van egy, egy ilyen nagy fója, meg van benne egy ventilátor, ez a ventilátor rág van kötve egy számítógépre, és van két nyomásmérő, egy bent egyként, és azt nézi, hogy a ventilátorra egyszerűen egyik, egy egyik esetben elkezdik befújni a levegőt, és azt nézik, hogy mennyi levegő szökik el a házból. Tehát, ez a ház egy nagy lufi lenne, és azt nézik, hogy mennyire lyukas most egyszerűen. Mert hogyha nagyon erőlködnie kell a ventilátornak, akkor nagyon lyukas. Ha meg csak kicsit, akkor kicsit. És ebből konkrétan ki lehet számolni, hogy úgynevezett mennyi a légcsere szám 50 paszkál nyomáskülönbség esetén. Tehát, ha bent mondjuk 50 paszkállal túlfújom a házat, tehát nagyobb nyomást hozok létre, mint kint, nézem, hogy mennyire szivárog. És ugyanezt megcsinálom fordítva, hogyha bentről szívok ki, 50 paszkál a különbség, de akkor most a másik irányban, tehát e, kiszívok a házból, akkor mennyi jön be. És ez a két érték, mind a kettő egyenként nem lehet nagyobb, mint 06 tized, úgynevezett egy per óra. Ez azt jelenti, hogy óránként a belső levegő térfogatnak a 60 anál több nem mehet ki, vagy nem jöhet be, ha 50 paszkál nyomáskülönbség van. Ha... Kérdés, hány
0: éves a kapitán? De rendben van, jó. azt hiszem, hogy tehát, bírtam követni. Jó,
1: tehát most elmondtam a nagyon műszaki oldalát, ezt úgy képzeljük el, hogy tényleg, mint, egy, mint ahogy a gázvezeték szerelő nyomást próbálzza a gázvezetéket, hogy nem sziváruge, így a házat is nyomást próbálzuk. Ebből nagyon sok minden adódik, tehát érezhető, hogy ez egy légtömör valamit. Tehát ez, ezt a házat azért ennek megfelelően elég sok részletében úgy kell megépíteni, hogy légtömör legyen.
2: De ahogy jól értem, akkor ez a, a levegőnek a kibe szivárgása, vagy, vagy valami ilyesmi, ez a legfőbb tényező, ami a, egy passzív háznak a passzivitását. Igen, a húzat a ha, legfontosabb. Igen, hát,
1: hát nem a legfontosabb. E, mindjárt... Na például
2: ilyet, hogy mennyi öm, hőmérsékletet veszít mondjuk a falakon keresztül, mondjuk, hogy egy ilyet De. mondjak, vagy, vagy más, az kevésbé számít, mint a, mint a levegőnek a, az hát, ilyesfajta értéke.
1: Ha meg kéne világítani, hogy mondjuk nagyon-nagyon dióhéjében, hogy mégis mitől passzívház egy passzívház, és mégis mi a logikája ennek, akkor ezt úgy kéne elképzelni, hogy fogunk mondjuk egy ilyen kis petpalckot, mint amit a kezemben van, beletöltünk tehát és kimegyünk télen egyet túrázni. Hát érezzük, hogy ez egy fél óra, óra múlva már ez egy hideg teát, mondhatnám ice tea-t csinálunk, de ez annyira nem jó, de a passzívházban meg ezért egy termoszt kell elképzelni, hogy egy termoszba töltjük bele a meleget. Tehát nem engedjük elszökni. Most praktikusan ezt a termost hogy csináljuk meg? Ezt két fontos eleme van, a nagyon vastag hőszigetelések és az úgynevezett hőhídmentesség. Uh-huh. Ez utóbbi Ez ér... a
0: hőhíd, ez, ez rengeteget hallom építészektől, és mindig jól derülök ezen a kifejezésben. Igen, ez egy kicsit, kicsit, kicsit <laughs> vicces. Ezt úgy lehetne elképzelni,
1: most megint egy ilyen hétköznapi uh, példával élve, valaki elmegy túrázni, visz magával egy hálózsákot, nyilván nem mindegy, hogy milyen vastag a hálózsák. Tehát ez, ez az, hogy egy jó hőszigetelt legyen. Mondjuk egy passzív háznál nem ritka a 20 centi hőszigetelés, vagy annál még nagyobb. Már egy eleve hőszigetelt, modern téglára, akár rárakunk 20 centi plusz hőszigetelés, de nem ritka az sem, hogy 30 centi hőszigetelés legyen egy házan. És ez folyamatos legyen. Hogy kerül ide ez a hálózsákos példa? Lehet, hogy van egy szuper jó hálózsákunk, de ha a kezünket kirakjuk a hálózsákból, az annyira nem...
0: Az lesz a hőhíd.
1: Hát igen, tehát, hogy hogy ha kilógatunk valamit ebből a hőszigetelő burokból, az azt mondjuk mondjuk azt, hogy az a hőhíd. Tehát nyilván, hogy az orromat, ha kidugom, az nagyon fázni fog, de ha mondjuk a fél lábamat kilógatom, az már nincs benne a hőszigetelt burukba, sokkal gyorsabban lehűl.
0: Milyen Tamás erre már elkérdezett az elő valamilyen formában, de mi mindennek kell még megfelelni egy ilyen passzív háznak? Tehát oké, ott van a jó hőszigetelés, nem lesz húzatos a, a házunk, ezt ugye nyomás próbázzátok, megnézzétek a légtömörségét, jól mondom? Igen. Ö, Mik azok? Beszéltél itt korábban hőszivattyúról, hogy az célszerű, vagy Azt most ne is keverjük
1: ide egyenlőre. Én a, talán, talán végigvenném pár ilyen fő címbe, hogy említetted ezt a dolgot. Tehát megcsinálunk praktikusan egy nagyon jó termoszt. Ez a termoszt nem ereszt, mert ugye légtömör, nagyon jó a hőszigetelés, tehát benne marad a meleg. Meg nyáron meg nem megy ki a hideg belül, ha jegestelt teszünk be, tehát ez télen nyáron jó. Na de egy be elég nehez levegőt kapni Ugye ezt úgy mindenki intuitív be láthatja, <gül> hogy, hogy előbb-utóbb elfogy a levegő. De most praktikusan, ha kinyitom a termosztetejét, akkor megint ott vagyok, mint az elején, tehát hogy gyorsan kihűl benne a teat télen. Uh, ha meg nincs, akkor nincs levegő. Na most ez egy passzív házből is a helyzet, emiatt egy gépet, egy szellőztető gépet alkalmazunk, aminek megvan, hogy fejenként hány köbméter per óra ö, légcserét kell biztosítani, milyen hatásfokkal, és milyen pici fogyasztás mellett, hogy ez a fogyasztás is csekély legyen. Tehát praktikusan bent ülünk a termoszba, levegőnk van, ami egy hőmennyiség, azt is visszanyerjük, ezzel a hővisszanyerő szelőztetőgéppel, és még nagyon fontos, hogy azért fényt is szeretnénk a termoszunkban, meg mégis ebben a óriási képzeletbeli termosz közepén ülünk, egy nagyon jó minőségű, három rétegű ablakot rakunk be, aminek egyébként milliónyi apró részlete van, amiről legalább egy órás kis előadást tudnék adni, de ott is nem mindegy, hogy milyen az ablak, tehát a, a, az sem triviális, hogy milyen az az alkatrész, és, és az is, hogy hogyan van beépítve, de most csak így leegyszerűsítve egy nagyon jó ablakot belerakunk, és délnek fordítjuk. Tehát ebben a pillanatban a déli napsütés bejön. Nekünk van lehet, egy lehet,
0: hogy először kitaláljátok, hogy délfelé nézzen az ablak, és utána kezditek építeni, nem? Tehát így utólag már nehéz megfordítani. E- jó, jó
1: a meglátás. Érdemes az elején gondolni arra, hogy milyen tájolási az épület. Ez szerintem egy jó építész anélkül is megtette, hogy passzívházat tervezett volna, de egy passzív háznál, ha rossz a koncepció, akkor hirtelen lényegesen megnövekednek a költségek. Tehát egy jó koncepció az lényegesen vagy, hogy mondjam, meghatározó abban, hogy egy költséghatékony passzívházat tervezzünk. Ha egy rossz koncepcióval megyünk neki, akkor már elég nehéz lesz.
0: Én nagyon nem passzív házban lakom, de én most nagyon élvezem azt, hogy így délkelet kelet felé néz, hatalmas ablakom, és így lényegében alig fűtök még most is. Igen, úgy, majdnem én...
2: passzív ez általában. Maj- majdnem
0: passzívizálta magát a házam. Praktikusan
1: ezzel csináltunk egy napkollektort, aminek a belsőjében lakunk, aminek a szellőztetőgép biztosítja nekünk, hogy friss levegőnk legyen bent, és uh-huh. ezzel Egyfelől ilyen bonyolult napkollektoros rendszereket kiváltunk azzal, hogy ne kelljen ilyen fűtésre, segítés, meg egyebeket beépíteni a házba. Másfelől meg egy magasabb komfortot biztosítunk bent. Ez általában azzal is jár, hogy van egy olyan kritérium, hogy nyáron nem melegedjenek túl ezek az épületek, és mivel hogy ez télen is egy napkollektor, és télen is jó meleg van, azért, hogy nyáron ne legyen polkolian meleg, emiatt szinte kötelező jelleggel árnyékolás technikát kell alkalmazni. Ez nincs mm-hmm. ugyan benne a kritériumban, de a kritérium az megmondja, hogy ö, nem lehet 10 fölött a túlmeglegedés kockázata, azaz 25 fok felett a nyári időszakban, és ezt a mutatót úgy tudjuk elérni, hogy vagy beárnyékoljuk építészeti eszközökkel a házat, vagy árnyékolás technikát rakunk rá.
0: Hát az üvegházaknál ezt úgy csináltuk, hogy mély szellekentük nyáron a ablakokat, tehát az is tök árnyékolt. Vagy mostanában én úgy csinálom, hogy koszosan hagyom az ablakot. Ez, ez ősi
2: passzív házi technika.
0: Igen. Hát a valóban sok
1: mindennel el lehet érni. Nem tudom, hogy ennek van-e minősített passív hát, technikai ö... megoldása, de... Most szabadalmasztatjuk. Igen, tehát lehet, hogy ezt is minősíteni én és komoly pénzeket. Látom a, a szikrázó jövőt ezen ötletelőtt.
0: A méz felhasználási területei. Tehát akkor az árnyékolás megoldjátok, és azon kívül kell rásegíteni segíteni légkondicionálással, vagy ez így elég szokott lenni, hogy olyan árnyékolást használtok, hogy nem elegedjen fel az épület?
1: De két irányba tudok erre válaszolni. Ahhoz, hogy passzív ház legyen, megfelelő tervezéssel, megfelelő árnyékolás technikával ezt biztosítani lehet. Ha nagyobbak az igények, ami nem ritkán előfordul, hogy, hogy a aki már megengedheti, hogy passzív házat építsen magának, vagy ilyen lakásba lakjon, annak magasabbak az igényei, mint csak az az igény, amit egy passzív ház tanúsítás megkövetel. És hogyha ő szeretne, mondjuk nem 25 fok alatt lenni, és 10 százalék az időnek ennél melegebb házba lenni, hanem ő azt mondja, hogy ő szeretne 22 fokot, és egyébként csak Néha-néha legyen egy-két nap, amikor ennél melegebb van, akkor nyilván kell egyfajta hűtés. Ennek is nagyon sok e, módja van. Itt is van passzív hűtés, aktív hűtés, és aztán hirtelen technológiával azonnal elmerülhetünk, hogy mennyi
0: minden megoldáson erre. Szerintem merüljünk el ebben a technológiában egy kicsit később egy szünet után. Kezdődjön a hírkvíz!
2: Jó, és mit olyan csörög régen,
0: Mi Olyan régen volt már, hogy valami kajában játszottunk.
2: Új, de jól néz ki. Kicsit
0: nagyobbra számítottam. <gül> szóval nagyobbra számítottam. Kedves hallgatóink megvan nektek, ez a dán vajas keksz, amit ilyen méregdrágán árulnak a boltokban ilyen... Fémdobozban fémdoboz szokott, szokott lenni? Van. Igen, igen. Na most ez a világ legegyszerűbb keksze. Semmi más nem kell hozzá, csak töménytelen mennyiségű vaj, töménytelen mennyiségű cukor és töménytelen mennyiségű liszt. Ide vele. Uh, és amióta van sütőm két-három napja, azóta most így megtártosodtam,
2: úgyhogy. Ja, de ez lesz most a. Hogy hívják, a díj, vagyis, hát a pont. Így van, úgyhogy. én mondjuk
0: ma egész nap ez a úgyhogy már hányok nem. Nem lesz de...
2: új, nem baj, legalább nekem adhatod, hogy esetleg hát, elbuk a kérdést. ha nyersz. Ha Jó.
0: No, akkor ebben fogunk játszani. Kezdesz
2: Kezdjem én. Hajrá! Csernobyl lesz most a téma, legalábbis az első kérdés ö, ideig, pillanat, Aha. elfordítom ezt a cuccot. Jó. Ebben az évben van a Csernobili katasztrófa 30. évfordulója egyébként. E 1986-ban történt a ominózus esemény, aminek következtében 50 közvetlen ö, halálos áldozat volt, 4000, ö, ami közvetlenül, a, vagy közvetve a katasztrófa miatt történt valamilyen haláleset, vagy ilyesmi. Tudjuk, hogy a sztorit el akarták titkolni a szovjetek, nem sikerült nekik rengeteg dolog foglalkozik ezzel. Miután megtörtént a para, egy nagy beton szarkofágot húztak a, a, a reaktor köré, de szerintem ezt is nagyjából mindenki tudja, plusz egy 30, nagyjából 30 kilométeres zónát különítettek el körülötte, ahova nem, nem lehet bemenni érthető okokból. De sajnos elavultá vált mára ez a cucc, biztos szivárog meg, meg ereszt, meg hasonlók, és van egy nemzetközi program, ami azt tűzte ki célul, egy 2017-re ezt a Csárnobili ö, katasztrófa helyszínt rehabilitálják valamilyen szinten. Milyen technikát alkalmaztak most, hogy ezt az újfajta ö, rehabilitációban megszüntessék a reaktornak a meg? És mindjárt
0: mondasz három olyan szakkifejezést, amit életemben nem hallottam.
2: Á. Ez egy több mint 100 méter magas, 160 méter hosszú és 250 méter széles fémburok, amit a reaktor mellett szereltek össze egy óriási simpályán, mindenféle hidraulika segítségével, és ez gurítva szépen lassan így rátolják, ráhúzzák a... Jól hangzik. a cucra. B. Különleges helikopterekkel szállították oda ezeknek a fém alkotó részeit ennek a kupalának mondjuk, és ezek, ezeket mint a Lego építőkockák illesztették egymáshoz őket, távirányítós darukkal, mert hogy elég magas még meg ott sugárzás, azért nem nagyon szabad embereket beküldeni, vagy pedig C. Ö, direkt erre a célra fejlesztett robotokkal építették fel, melyeket ö, virtuális valóság szemüvegekkel és drónok segítségével irányítottak.
0: Fú, a legutolsó, a legmenőbb. Az eredeti betonszarkofágot is valahogy úgy építették, hogy ott a helyszínen ö, pakolták össze, ja, nézték, hogy hogy haladt az építkezés, annak megfelelően módosítgatták a dolgokat. Valami így rémlik, úgyhogy mindenképpen ott rakták össze szerintem ezt is a helyszínen, mert miért ne?
2: Hát de gondolod, <gül> hogy ott van azon hogy nem lehet oda menni senkinek a sugárzás miatt, és akkor oda vezényel száz embert, hogy építsen egy ilyen. Ja,
0: hát nem feltétlenül emberek, a robotok vagyok, de nekem nagyon tetszik ez, hogy így, így ráhúzzák a dolgot a sineken.
2: Igen. Nekem az tetszik. Az tetszik biztosan? De az nem zavar, hogy megdöglenek az emberek közben, miközben... Nem, jötti...
0: hát gondolom azért megteremtik a biztonságos feltételeket. Fogalmam sincs, hogy hogy meg gondolom annyira már esetleg nem sugároz.
2: Hát 30 éve volt ugye bár.
0: Hát jó, de... Meg hát robotokat attól még használhatnak. Tehát azt, azt nem mondtad, hogy ezt emberek tolják.
2: Ö, ezt nem mondtam valóban így van.
0: Én, én azt jelölném meg, mert nekem az nagyon Annyira elképzelem, hogy ott van ez a masszív konstrukció, amit így ráhúznak arra az épületre.
2: Igen, talált. Komolyan? Így van, valóban, és tényleg egyébként nagyon jól néz ki, már mennyire egy ilyen dolog jól tud kinézni, tényleg hatalmas, monumentális dolog, és egyébként az van, hogy ö, azt hiszem az elfeltorony három és félszerese a súlya ennek. Az, az nem gyenge, ennek a de akkor
0: építenek két sint a két oldalára, és ezen így rá Igen, nem?
2: igen, úgy képzel, mint egy háztetőt, amit így alulról fölfele építettek meg, van ilyen timelapse videó, majd belinkeljük a, a leíráshoz. Uh, és miután kész lett egy ilyen sinel jól lassan szépen azt így átolják. Nyilván nem az emberek tolják, de hogy uh, segítkeznek ott a mindenféle tök jó
0: Kíváncsi vagyok a time Na, akkor nyert, nyertem egyet ebből a nagyon finom uh, egészségedre, jelzően, de az a helyzet, hogy, hogy most ilyen gyermeki büszkeség van bennem, neked adom ezt a pontot, kóstolnak, hogy milyen.
2: A pontot ne ad, csak a sütit.
0: A sütit neked adom.
2: Jó, megkóstolom. Mm, igen. Emlékszem, nagyon régen ettem, mert nagyon finom lacim.
0: Köszönöm, köszönöm. Köszönöm, köszönöm jó. Kókuszos.
2: Igen, érzem. Na
0: ah, hogy bele. Jó. Uh... Ha jó
2: a kérdés, közben el- elmajszolom.
0: 1993. december 8-án, mert hogy 8-án lesz az, amikor a Patreon támogatóink hallhatják ezt az adást. Az Amerikai Védelmi Minisztérium bejelentette, hogy az általuk fejlesztett globális hely meghatározó rendszer, a GPS elérte a kezdeti működési kapacitását. a szükséges műholdak a helyükön voltak, ami azt jelenti, hogy ott keringtek egymástól 30 fokonként elhelyezkedő pályasíkokon, uh-huh. körülbelül 20 000 km-es magasságban. Egy-egy műhold nagyjából 12 óránként kerülte meg, meg mai napig is kerüli meg a földet... Ezek a műholdak úgy helyezkednek el, hogy egyszerre lényegében mindig minimum négynek láthatónak kell lennie a földfelszíni pontoktól. Lényegében, mert hogy 99,99 az időben kell ennek teljesülnie. Részletkérdés. Ö, tehát mindig négynek kell láthatónak lennie bármég földfelszíni pontról. Ezzel a felállással minimum hány műhold kell ehhez?
2: Hogy azt a négy pontot tudja adni.
0: A. 18 B. 24 C. 30
2: <gül> <gül> uh, jó, most próbálok egy fogódzót keresni egyáltalán ennek hát figyelj, a szakasznak. Igen, mondtam a... egy csomó adatot. Igen, figyeltem. Tehát 20
0: ezer kilométer magasan keringenek, 20 200 km kilométer egyébként hozzávetőlegesen, 30 fokonként vannak ezek a pályasíkok, amelyek. Ja, és most nekem ebből
2: így deriválni le kéne deriválnom hát, valahogy, hogy hány kell és lehet. És
0: mindig négyet, négynek kéne ott lennie.
2: Jó, hát lássuk csak, az a 30 az talán sok, szerintem annyi fölösleges, annyi műhold ehhez, meg nem is lenne gazdaságos, hogyha állandóan ilyen soknak a nem tudom teljesítményét kéne igénybe venni ahhoz, hogy egyáltalán egy, 31 egy
0: hold van fenn jelenleg, de, vagy műhold, de 31 vagy 32, mintha 31 rém lenne. Ö- te nem tudom, hogy ezt most miért mondom el, mert ezzel a Ez megoldásra, nem igen,
2: Tehát nem a legtöbb. <laughs> nem a legtöbb. Nem, szerintem egyébként elég, elég lesz 14, tekintve, hogy viszonylag... Olyan nem is volt olyan szám. De nem, nem az volt az vagy 24. Ja, bocsánat, igen. Szóval akkor 18 majd viszonylag magasan vannak ezek, szóval nagy területet láthat be egy, úgy gondolom. Meg hát hmm. úgyis célszerű megcsinálni. Ja, 18-en azt meg A.
0: B. No. 24. <laughs>
2: Van lényegi különbség? Vagy nem tudom.
0: Van lényegi különbség. Igazság szerint azt nem értettem, mert egy csomó helyen megjelölték ezt a dátumot, mint egy nagy mérföldkő, hogy ekkor elérte ezt a kezdeti működési kapacitást a helymeghatározó rendszer. Nem volt az a full optimalizálás, mint amit ma is használhatunk például, de de ekkora fenn volt, minden a 24 műhold konstellációban. Viszont valahol meg azt írták, hogy a legutolsó, a 24. műholdat 94-ben bocsátották fel, úgyhogy nekem ez itt, itt valami nem, nem stimmel, lehet, hogy egy már fenn volt, de aztán nem működött, helyére nyomtak fel, még egy fogalmam sincs. Ha tudjátok, akkor ezt írjátok meg, mert elkezdtem itt ma keresgélni az adatokat. Is.
2: Ma 36 darab ilyen műhold működik. Nem a 31 ugye? vagy 32 ilyen de 30 de 30 műhold, műhold
0: van, ö, kell tartalék, nem ugyanolyan hosszú az élettartama minden műholdnak, meghibásodás lehet, bármi lehet, és mennek ugye pontosnak kellene. Jó, megjegyzem Tehát az te is előfordul, hogy, hogy egyszerre nem négyet, hanem jóval több műholdat lát egy-egy autóvezető, amint... Ja, értem, Aha. Vagy mondjuk egy Tinder alkalmazást használó, amikor <gül> használja a telefonját, csak hogy érezzétek a gyakorlat is újját is ennek a kérdésnek. Na jó, akkor egy-egy az állás, ugye?
2: Ö, igen. Vagyis hát... Ja,
0: viszont akkor én is eszem ennyi.
2: Igen, de hát egy null mert én te eltaláltad, én meg nem. Ezt, igen, ezzel legutóbb gondolkoztunk ezen a hülye pontozási rendszer, hogy akkor is kapsz pontot, hogyha nem tál, de ezt hagyjuk, csak a sima találatért Ez volt meg ennem. csak meg nyugodtan, mert filom. Körsz meg belőle? Ebből már nem. Majd Na egy jó, másikból.
0: ezt most nem folytatjuk a beszélgetést a a aztán utána. Jön a visszavágó.
2: A hírkvíz előtt ott fejeztük be, hogy passzív házak, illetve hogy milyen technológiákat alkalmaznak ö, a házak passzivitásának elérésére, vagy valami <gül> ilyesmi, <gül> ilyesmi jött le nekem, ö, de most még látszik, akarták kérdezni valamit, nem?
0: Igen, engem nagyon, nagyon érdekelt az, hogy oké, mondod, hogy komfortos legyen oda benne a légkör, hogy megvan adva, hogy a légcserélő, így mondja egyszer szóval. Szelőztető berendezés. Igen. Bocsánat, berendezés, az ö, hány köbméter levegőt enged át óránként, vagy fejenként, vagy valami meghatározás, Igen. mondtál erre. Sándámból solyogsz, hogy én nyilvett át nekem. Viszont... Ö, Mennyire komfortos abban lenni, mert az jutott erről eszembe, amikor valahol egy olyan épületben vagyok, ahol megy a szellőzőberendezés, akkor minimum öt ember a környezetemben elkezd panaszkodni arra, hogy neki be van gyulladva a szeme, meg száraz a levegő. De
1: általában úgy gondolom, hogy egy épületben amúgy is van, hol túl magas páratartalom, hol túl alacsony páratartalom, hol túl húzatosok, túl kevéssé mozog a levegő, tehát nagyon sokféle komfortzóna kérdés merülhet föl. Az, hogy egy passzívházban jó a komfort, általában az a tapasztalat, hogy jobb, mint egy nem passzívházban. házban. Egyszerűen azért, mert eleve ez a berendezés ez egy nagyon kis uh, légtérfogatáramot visz be, tehát fejenként 30 köbméter uh, viszünk be óránként, és ennyit is szívunk el. Uh, emellett van egy másik kritérium, hogy minimum a légtérfogat közel egy harmadát, tehát 30 százaléket. És mondjuk ez egy kisebb lakás esetén, mondjuk ahol négyen laknak, akkor 3x12 120 per óra. Most ez ahhoz elég, hogy egy kellemes, normális belső mm, klíma legyen. Tehát, hogy ez nem szárítja még ki a lakást. Viszont, hogyha valaki bent akar teregetni, azzal belevinni elég sok vizet vagy párát a, a levegőbe, akkor valamivel párátlanítani érdemes. Tehát be lehet annyi párát vinni, akár egy passzív házba jöns, ami mondjuk túlpárássá teszi. Azt is lehet, hogyha az ember túljáratja, mert mondjuk a fölső fokozatba kapja a gépet, mondjuk egy nagyon hideg téli időben, akkor kint elég kicsi a páratartalom, a, az abszolút páratartalom, az bejön, felmelegszik, a relatív pártatartalom tartalomlásik uh-huh. és kiszárítja. Tehát, hogy mondjam, ha a felhasználó úgy használja, ez, de ez nem kell passzívheznek lenni, hanem egy normál lakásban is megvan, akkor elő lehet idézni komfort problémákat. De ez nem a passzívháznak a tulajdonsága, hanem ez gyakran egy felhasználói magatartásból következik. Ami jó hír, az, hogy a passzív házban általában anélkül, hogy figyelnénk rá, eleve ott van egy rendezés, ami ezt viszonylag jól kezeli. Ebből aztán vannak egyre jobb rendszerek, már vannak olyan rendezések is, amik még a párát is visszatudják nyerni, ezek az úgynevezett entalpia hőcserélős szellőztetők, ahol fokozottan uh, lehet látni, hogy visszanyerik a párát, hogy ne száradjon ki a levegő. A tapasztalat az az, hogy a mi épületeinkben általában inkább nagyobb a páratartalom, mint kisebb, tehát még inkább gyakran a páratartalmat csökkenteni kell vagy egy hűtőberendezéssel, vagy egy párátlanítógéppel. Ez gyakran azért is van, mert télen túl magas hőfokot igényelnek a lakók. Tehát mondjuk nekem vannak olyan épületeim, amiben mondjuk 27-8 fokot szerettek volna télen. Jézusa! Ezt, Jézus ezt meg is valósították, ami, ami teljesen éreális.
0: Most itt a stúdióban nem tudom, hány fok lehet, de itt már mindketten levetkőztetek szinte teljesen én, én is így érződöm a Jó. <gül> Tehát, hogy a pulcsit levettek.
1: <gül> ugyanezek a, a felhasználók nyáron pedig 22 fokot akarnak, csak azért, hogy lássuk ennek a, a furcsa hogy is mondjam, igényeit, és nyáron meg az egy túl hideg, mert mondjuk, a kint van ha 30-valahány fok, és bemegy valaki egy 22 fokos térbe, azért az, az szerintem az, az könnyen meg lehet fázni. Télen is ugyanezt, tehát hogyha ha nagyon nagy a hőfok különbség, akkor az, az, az nem jó az egészségre szerintem.
0: Éjjel a Dert-a-té.
1: Igen, tehát erre van is egyébként előírás, tehát hogy a szabványok azért ezt kezelik, viszont a felhasználó az egy bizonyos határon túl azért mégiscsak és mondjam, ő érte van a lakás, és ő úgy használja, hogy szeretné, de az úgynevezett túlhűtés, és az túlfűtés az azért megjelenik a, nem csak a passzív házakban, hanem manapság a, az igényekben. Tehát, hogy egy kicsit úgy használjuk a, a, az épületeket, hogy legyen de azonnal, és bármi legyen. Tehát hogy egy kicsit ilyen, és mondjam, másképp használjuk, mint mondjuk szüleink, vagy szüleink egy-egy házat, tehát kicsit más a hozzáállásunk szerintem a házakhoz. És... Ebből adódhatnak ilyen kérdések, de nem abból, hogy passzív háze vagy sem. Egy példával megvilágítva, ha van egy normál lakás, és mondjuk azokba beleraknak új ablakokat, mondjuk lecserélik akár egy régi 15-20 éves házba az ablakokat, és ezek ilyen dupla gumírozású, elég jól légzáró ablakok, akkor a páratartalom feldúsul. és gyakran ezekben a régi házakban megjelenik a, a penész. Egyszerűen azért, mert új ablakokat raknak bele, és a szellőzéssel nem foglalkoznak. Uh-huh. De ezzel szemben egy passzívházban ott a szellőztető berendezés, ami mindig biztosítja azt, hogy ezek az extrém légállapotok azért ne alakuljanak ki. Természetesen, ha valaki szánt szándékkal erre utazik, hogy ezt megteremtse bent, akkor megtudja,
0: tehát hogy lehetetlen nincsen. Ki, ki lehet játszani a rendszert. És akkor, ha jól értem, ez a szellőzőberendezés, ez hűti vagy fűti a levegőt, ami, amit cserél, ugye?
1: Nem. Fűtheti. Általában a hűtésre nem nagyon elég egy ilyen gép, mert ahhoz, ahhoz kicsi a légszállítása. A tapasztalat az az, hogy Magyarországon nem alkalmazzák, de vannak olyan passzív házak, ahol csak a szellőző levegővel kifűtik a házat. Ezt meg lehet csinálni. Általában, amit mi csinálunk házak, és úgy hallom, hogy a kollégák is, amiket csinálnak, nagyon gyakori elvárás az, hogy legyen hűtés benne. És ha már van hűtés, akkor ugyanaz a rendszer a fűtést is szolgáltatni tudja. És innentől kezdve a szellőztető Rendszerben, nem építünk be fűtő vagy hűtő elemeket, azzal igazándiból csak egy komfortosan, közel ugyanolyan levegőt fújunk be, mint amit elszívunk. Tehát, hogy ne lehessen érezni, hogy az húzatos vagy más oh. a hőmérséklete.
0: Elég jó. <gül> az jutott eszembe, amikor mondtad, hogy hogy itt a szüleink, nagyszüleink hogy álltak hozzá az épület használatához, hogy Portugáliában én mindig ezt tapasztaltam télen, hogy ott az ember felöltözik, van, hogy kabátban ül benne az irodában, ahelyett, hogy feltekernék a fűtés, mert hogy a tél az azért van, mert hideg. Tehát, hogy akkor fázik az ember, és így süvít be mindenütt a szél, de ott nem fűt az ember, mert a tél az ilyen, és inkább nem tudom, három paplannal takarúzik. Úgyhogy lehet, hogy nálunk is meg lehetne ezt tanúsítani, és kevesebb lenne az energiafelhasználás. Nem egyszerű, mint passzív házat
1: Hát valószínűleg van egy bizonyos határa, mert gondolom, hogyha télen van kint egy mínusz 5-10, minusz és Portugáliában meg 5-10 fok van kint télen hidegbe, az egy kicsit nagyobb a különbség.
0: Brutálisan rossz volt egyébként ott a tél, tehát ezt mindenki szokott érte irigyelni, de de nagyon rossz, mert zuhog az eső, tényleg ilyen 5-10 fok van, a lakásban meg mondjuk 15, úgyhogy az egy kellemes. De mindegy, akartál valamit kérdezni?
2: E, igen, igen, hogy láttuk, hogy itthon nagyjából mi a helyzet passzív terén, de engem az érdekelne mondjuk Németország ennek a bölcsője, hogyha jól értettem, legalábbis igen. ott is vannak ezek a központok, ahol ezt, ezt a tanúsítványt meg lehet kapni. A világ más részein ez mennyire, vagy mondjuk Európába és mondjuk Szingapurba és akkor is át is kötöm egy kicsit a, a dolgokat, mert azzal is foglalkoztál. Mi a helyzet így globális szinten ezzel?
1: Passzív házak, azok elterjedőbbbe vannak. Itt meg is lehet nézni. van egy adatbázis a passzív.de honlapon. Ez a hivatalos honlapja ennek a tanúsítórendszernek, és ott meg lehet találni nem csak a... a tanúsított házakat, de a komponenseket is, amiből ezek a házak épülnek, tehát az alkatrészeket úgymond. És azt is meg lehet nézni, hogy a világ mely pontján mennyien ház épült. Úgy látszik, hogy most van azért egy egyre nagyobb igény, mint Kínában, mint az Egyesült Államokban arra, hogy energiatakarékos épületek legyenek.
0: A klímaegyezmény miatt? Ugyanak ennek lehet ráhatása, vagy ez... Szerintem e...
1: igen, van direkt ráhatása is a, a fogyasztásra. Általában ez szinte a világviszonylatban hasonló érték. Nagyjából olyan 40%-át az összes el, elhasznált energiának a épületekbe használjuk el. Uh-huh. Ebbe benne van a világítás, a fűtés, a hűtés, a használati melegvíz, tehát nagyon sok minden. Igazándiból a passzív házaknál ez, ez egy nagyon csekély érték, és a passzív ház között is van olyan épület, amiben már a passzívház ház plusz meg prémium, tehát vannak ilyen további kategóriák, azok már olyanok, amikben ezek a, a például az áram, az is ki van nullázva, tehát annyi rendszer van a tetőn, ami a, amúgy alacsony energiafogyasztás mellett még ki is nullázza az összes fogyasztást. Tehát effektív megszűnik a rezsi.
0: Ó, oh! <gül> elakadt a szavunk itt kölcsönösen.
1: Van, van ilyen ház, tehát én nekem már van olyan épületem itt Budapesten, ami teljesen ilyen, tehát úgymond nulla. Tehát még a vizet is gyűjti a tulajdonos, és még a víz felhasználását is jelentősen.
0: Ez, ez aztán az ultra valóban. De mennyire látod, hogy a jövőben ezek terjedhetnek itt Magyarországon? Ennek gondolom azért van egy légerős költségvonzata. Hiába megtérül egy idővel, de hát eleve nem épül esetleg mostanában annyi ház, mint mondjuk korábban. Mikorra terjedhet el az, hogy ilyen alacsonyabb energiafogyasztású házakkal lesz tele az ország?
1: Szerintem ez inkább az a kérdés, hogy megengedhetjük-e magunknak, hogy nem ilyeneket fogunk képülteni hosszú távon? Tehát megengedhetjük-e magunknak, hogy pénz nem számít, majd elköltjük rezsire? Tehát ez ez inkább így fog fogalmazódni. Nyilván hosszú távon egy nagyobb kockázatot jelent egyfajta energiafüggőség, mondjuk egy nagy gázfüggőség. Ugye volt rá példa, hogy emiatt nagy gáztározókat épített az ország nyilván akkor nagyon nagy gázüzeték rendszerek kellenek, és ezt el lehetne ezeket a, tehát mondjuk például a gázt, a külolajat használni másra, műanyagok gyártására, egyebekre, amit pedig másik oldalon megspórolhatnánk az épületekbe, és egyúttal nem lenne egy kockázat, hogyha mondjuk van egy olyan tél, amikor ilyen bajok vannak, hogy még nincs megfelelő mennyiségű gáz, valamilyen Például ugye itt volt az ukrán-orosz vita erről, és alternatív útvonalakon kellett ezt a kérdést megoldani, akkor mondjuk ez sokkal kisebb kockázatot jelent, hogyha az épületállomány nagy része mondjuk passzív, mivel hogy ott ez nem, nem egy kockázati hiszen 16 fokos egy épület akkor is, hogyha szinte nem használjuk, de akkor ki lehet fűteni árammal. Mondjuk most tudom, elég nagy részt áramot gázból állítunk elő, de ezt megint át lehet idővel állítani más energiahordozókra. Tehát ez nem csak rezsikérdés, hanem egy kicsit azon túl is mutat, és nyilván ezek ilyen nagyobb stratégiákban már bizonyára
0: megjelennek. Hát akkor köszönjük a diplomatikus választ, majd (gül) (gül) előbb-utóbb. Valahogy így fordítom. És akkor megpróbálok nagyon ügyesen átterelni egy másik témára, amit Habcét már megpróbált pedzegetni. Azt mondtam, az Adás elején, amikor bemutattalak, hogy te Fulbright Ösztöndéjel volták én az Egyesült Államokban, akkor az MIT-n kutattál, és ott szingapúrnak az energia felhasználását vizsgáltátok? Igen. Tudsz erről mondani nekünk néhány szót, mert csak nagyon röviden olvastam róla az ön életrajzotban, és kíváncsi vagyok, hogy mi az, amit ott megállapítottatok, mert csak azért is, mert Szingapurról néhány adással ezelőtt volt szó, hogy milyen masszívan oda teszik magukat mindenféle adat felhasználásban és digitalizálásban.
1: Én úgy gondolom, hogy ált- általános értelemben véve a Szingapur egy ilyen technológiai versenyt folytat, egy nagyon kicsi területen lévő ország, nagyon kevés erőforrással, tehát ott nincsenek nagy ásványi kincsek egyebek, nagyon nagy kereskedelmet folytat, és emellett egy ilyen pénzügyi-kereskedelmi központ mellett egy nagy tudásbázist halmoz fel. Ezt úgy látom, hogy elég jól is menedzselik. Egy ö, olyan kutatásba vettem részt, ami ennek egy, egy mondjuk ilyen pici, nagyon pici csavarja vagy köve lehet, vagy építőköve, és mi azzal foglalkoztunk, hogy fölállítsunk egy olyan modellt, ami azt nézi, hogy mennyi energiát építenek be a városba, tehát az az, az energia, ami úgynevezett beépített energia, tehát mondjuk a beton előállításához kell valamennyi energia, az aszfalt előállításához valamennyi, az üveg előállításához a csövek, egyebek, uh-huh. ez az energia, amikor megépítek egy épületet, ott van az épületben, úgymond elraktározva, hogy azt az energiát azt már elhasználtam. Azt az épületet felépítettem, és ilyen módon fel tudom építeni az egész várost, hogy ezek a házak mennyi energiát emésztettek föl, amire meglettek építve, illetve megépítésük után mennyi energiát használnak a, a napi használat során. És egy ilyen modellt építettünk, Oly módon, hogy az 1960-as évektől induljon a modell. A modell az végig tudja követni egészen 2010-ig a, a trendet, és ez alapján úgy majd prognosztizáljon a jövőre különböző esetekben, hogyha különböző beavatkozásokat csinálnak a, a úgynevezett policy-re, ami nem tudom, hogy magyarul ugye politikáknak mm-hmm. fordítják, de ez egy elég nehezen fordítható szó. Tehát abba a szakmai irányelvnek mondanám, tehát hogy milyen, milyen irányba menne az energia felhasználás, tehát hogy mondjuk elkezdenek gazdaságosabban hűteni, vagy elkezdenek többet hőszigetelni, vagy milyen irányba tudják elvinni a városnak a, az, a technológiáját, mondjuk építenek három atomerőművet, vagy bármilyen egyéb megfontulás. És, és akkor hogy...
0: beviszik a rendszerbe, és kidobja nekik, hogy na, akkor ennyi energiát kell beépíteni?
1: Igen, igen. És akkor hogy nem csak, hogy mennyit építenek kell beépíteni, hanem mennyi energiát fog felhasználni. Tehát mondjuk, ha elhasz... elhatározzák, hogy mi csinálunk, vagy a Szingapur csinál egy ö, olyan programot, hogy minden házat a következő 25 évben fel fognak újítani ilyen meg olyan energiafelhasználásra, például passzifázra mondjuk, nem ez volt a kutatás témája, mm-hmm. de mondjuk valamilyen változtatást csinálnak, akkor ugye az első évben csak 4%-ot csináltam meg a 100%-ból, a másodikban megint, és itt tovább, és a 25. évre megvan a 100%. Tehát időben ez egy változó folyamat. És akkor 25 év alatt várhatóan, hogy változik a GDP, vártalhatóan, hogy változik az energiafelhasználás, ezeket néztük. Tehát a modell az össze volt kötve a GDP-vel, az energiafelhasználással és a technológiával. És ez általában megfigyelhető, hogy ezek egymáshoz kötött dolgok. Tehát, hogy minél, minél inkább technológiák fejlett egy ország, vagy egy város, vagy egy régió, annál kevesebb energiát használ föl egy adott, nem tudom, ezer dollár GDP előállításához, vagy akármennyi GDP előállításához, és ezek fontos versenyképességi adatokat is szolgálnak, tehát egy ilyen prognózist, azt több mindenre lehet
0: használni. És ezt például használják is Singapurban döntések meghozatalára, vagy ez csak egy ilyen elméleti csomag volt, amit letettetek az asztalra, aztán ennek azt kezdenek vele, akarnak.
1: Ennek az utóéletét én nem tudom. Általában a Singapúr elég alaposan épít a rendszer dinamikai eszközök használatára, és akkor most itt egy kicsit talán meg kell magyarázni ezt a
0: szót. Hogy mi az, hogy rendszerdinamika?
1: Igen. De van, van egy olyan modellezési módszer, ami azt is megmutatja, hogy milyen erőforrások mellett várhatólag időben milyen folyamatok zajlanak le. És azokat a feltevéseket tudjuk vele mondjuk megerősíteni vagy megcáfolni, amik vannak a fejünkbe. Tehát mondjuk felépítünk egy sémát, amiről úgy gondoljuk, hogy az úgy van, ennek van okokozat összefüggés ami aminek mondjuk van egy kezdőpontja, egy végpontja, vannak visszacsatolások a rendszerbe, és hogyha ezeket megfelelően felépítjük a modellbe, akkor meg tudjuk mondani, hogy vajon a mi feltevéseink Ből kijön ténylegesen az a, az a számszerű érték, vagy az a trend, ha másképp, csak nagyjából, amit mi várunk. De vannak néha olyan dolgok is, amire nem számítunk, és mondjuk egy kezdeti felévelés után egy gyors hanyatlás jön, mert a mi modellünket mi magunk a fejünkbe úgy építettük föl, hogy, hogy az ehhez vezet. Ez gyakran... Egy, ugye egy elhangzott a policy szó, tehát ugye egy olyan fajta döntéshozói szinten érdekes ez, ahol úgymond a döntésnek a hatásait akarjuk látni. És ez a mi részünkről ez egy energetikai kérdés volt, ami összes volt kötve egy GDP kérdéssel is. Hogy...
0: Mondjuk ez már már is pozitív, hogy vannak, ahol a döntéshozók adatokra próbálnak támaszkodni, amikor meghozzák ezeket a policy erre nem kell válaszolnod, hogy máshol, hogy van.
1: Én úgy gondolom, hogy mindenhol próbálnak, hát kinek milyen lehetőségei
0: van. Köszönjük szépen, hogy itt voltál Köszönöm. szépen. Nagyon szívesen.
2: Következzék a záró szakasza a hírkvíznek. Volt már cse- <gül>
0: Mint olyan nagyon sok szakasza lenne, tehát ez a második.
2: Igen, volt már Csernobil, volt már GPS, most pedig egy újabb területre evezünk kicsit geometria, kicsit biológia, úgyhogy figyelj. Az ember bőre 500 millió sejtet veszít el naponta. Annyi kopik le. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 2-4 hetente komplet levedlünk.
0: Meghatottan szipogtam.
2: Uh, Reiko Tanaka, a londoni Imperial College biomérnök kutatója azt vizsgálja egy mostani láttad, <gül>
0: Nem, most tágra nyílt a szemem, hogy megrémisszem a hapcid, egyébként nem már.
2: Ja, jó. Mondjuk, hogyha ebből, ebből is tudtad volna a nevéből, meg az életemből akkor érdekes. Na mindegy. Szóval a biomérnök kutató azt vizsgálja, hogy mit tartja egyben az emlős bőrsejteket ebbe a folyamatos cserélődés közben. Um,
0: azt ezen sose gondolkodtam.
2: Nem? Miért nem szivárog de egyáltalán? Tényleg? Jó kérdés. Ő ezt kutatja. Uh, nem emberen, hanem egy egérfülbőr bőr. Uh, réteget, a bőrnek a rétegeit vizsgálta egy bizonyos mikroszkópikus módszerrel, és a bőrben van egy fontos réteg, a stratum granulózum egyébként, ahol eddig senki nem tudja pontosan, nem írták le, hogy mi történik a sejtek cserélődése közben. Rájöttek, hogy ebben a rétegben lévő sejtek alakja az, ami a meghatározó ebben az egészben, hogy miért nem hullunk Szemfés. szét, vagy miért nem folyik a vér a nem tudom bárhonnan. Á, ez az, ez az alak, Á, egy kihajtogatott poli hasonlít, nevezetesen egy 14 oldalú tetra deka éder. Ezt uh, sikerült vizualizálni nagyjából? Tetra deka. Tetradeka éder, ezt 6 négyszög és 8 6 szög alkotja, olyan, mint egy kocka, csak 14 oldala van és, és más arányban.
0: Jó. Ez jó fordítottad? De én hiszek neked, vagy, vagy oké. Okay.
2: Tetrodeka éder. Jó, igen, okay. igen, igen, igen. Biztos. B. Ez egy kihajtogatott szabályos húszoldalú oldalú ikoza éder. Hasonló, csak itt három szögek alkotják ezeket az oldalakat. Vagy pedig C. Kihajtogatott a éder, ami 12 egyenlő <gül> rombusz alkot. <gül> Hogy el fogom mondani, mi jutott ez eszembe egyébként. Na jó. Uh... Leegyszerűsítem, jó? Az A esetben egy ilyen 6 szög, 4, 6 szög képzelje el, amik így vannak, a második esetben kis háromszögek vannak, az utolsó pedig rombuszok.
0: A rombusz nekem nem szimpatikus, szimpatikus lenne a rombusz, azért nem szimpatikus, mert nem nagyon bírom elképzelni, hogy így élő folyamatokban ez bárhol így optimálisan mm-hmm. előforduljon, az első, az ötszögek, hatszögek ez valószínűleg a fullerénre gondolsz.
2: Bocsánat, nem, egyébként Ugyan. rosszul mondtam, hat, négyszög és nyolc hatszög, Tehát Aha. ötszög nincs benne.
0: Akkor nem gondolsz a fullerénre. Viszont az nekem sokkal szimpatikusabb lenne ilyen formában, mert hogy másol is megjelenik adott esetben. Mm. Üh, meg ez a hatszög van benne, ugye? Igen. Tehát ez a hatszög eleve ilyen legkisebb felület láss még kaptárok, meg, meg nem tudom, tehát ez, ez így optimális elrendezést. Ö, gondolatmenet. Ö, szappan buborékok, amikor egymáshoz érnek, azok is ilyen hatszöges. Az
2: ikon nem tetszik? Az a háromszög alapú.
0: De azért tetszett, mert, mert az egy ilyen, hát, fogalmam sincs. Nekem, nekem inkább ez a mély, mély sejtek vannak most előttem és hadszög, de nagyon-nagyon úgy nézel, hogy inkább nehez jusson eszembe.
2: Uh... Figyi, mondok egy segítséget, nem mondom melyiknél. Valamelyik formát már 1887-ben Kelvin is felfedezte, és mondott rá valamit, hogy ez nagyon jó valamire. Ezt mondta. Hogy?
0: Ezt a hatszöges formát.
2: Gondolod? Én tudom. Jó, megjelöljük? Á? Jelöljük. Így van, valóban így van. Nem tudtam. Ez ben Kelvin is felfedezte, hogy ez a legjobb forma a különböző terek kitöltéséhez. Aha. Csak eddig nem fedezték fel így biológiai rendszerben, hogy ennek tényleg lenne jelentősége egészen eddig. De jó. Ugyanis érdekes, hogy berakom a videót, és tényleg ilyen kihajtogatott uh, sokszor. És már
0: Kelvin tudod, amikor nagyon hideg van, akkor se a bőröd. Igen. Úgyhogy ezért nem eresztünk, mert hadszögek vannak a... De ez tök jó, a linket be fogjuk rakni az adás alá. Bár mindig ezt mondja a Habci, hogy majd berakjuk, és sose találom meg a linkeket, amire hivatkozik, de...
2: Na, hogy elküldöm akkor, bocsánat.
0: <gül> jó, küld majd el. Na, készen állsz a következőre?
2: Mint a pingy.
0: 1896. december 10-én hunyt el egy nagyon híres ember. Nagyon... Kelvin? Nagyon hívá. Nála sokkal híresebb. Sokak számára ismert a történet, hogy amikor a testvére Ludwig meghalt 1888-ban, az egyik lap, összetévesztve kettejüket úgy számolt be erről, hogy meghalt a halálkereskedője. Nem, nem az a kérdés, hogy ki ez, mert hogy az a dr. Nobel Alfred, aki abból a találmányából szerezte vagyonát, amelyel több embert lehetett minden addiginál gyorsabban megölni. Ö, ez egy figyelmeztetőjel volt nobel Alfrednak, tehát nem Ludvignak. Üm, ugyanis nem szerette volna, ha így emlékszik majd rá az utókor, inkább megalapította a Nobel-díjat, hogy ez csengen mindenkinek ismerősen a fülében, nem pedig ott a robbanóanyagok terén.
2: Igen, a mérleg másik nyelviből Igen. is pakolt valamit.
0: A, az első díjakat aztán a halálának évfordulóján adták át, de hanyadik évfordulóján. Tehát 1896. december 10-én hunyt el Nobel, és december 10-én volt egy másik évforduló is, nevezetesen az első Nobel-díjak átadása. Uh-huh. Tehát ez a halálának az első évfordulóján volt a harmadikon, vagy az ötödikem.
2: Hát lássuk csak.
0: Tehát összeállt a Nobel-bizottság, meghalt Alfred, oda az igazság, <gül> meghalt Alfred, és akkor utána ö, egy évre rá már osztották ezeket a díjat. Három évnek kellett eltelni, mire kiosztották, hogy ötnek.
2: Ö, még egyszer mond a dátumot, kérlek, 1896. Hat. Hat. Uh-huh.
0: Ha matekra mint, ha... vagy kíváncsi, akkor 1897, 99 vagy 1901 volt az akkor. Igen, amikor...
2: pontosan itt van a, a lényeg, mert nekem valamiért úgy lémlik, hogy már az 1900 es volt az első. Nem tudom miért, de, mint hogyha.
0: A századforduló környékén volt erre jó emléke. De, hogy szám. már
2: most a dátum van csak előttem, hogy 19 van az én, és nem 18. Ha
0: Küri miatt jutott ez az eszedbe.
2: Nem hinném, hogy miatt.
0: <gül> ja, mert ahogy ő szokták emlegetni, nagyon gyakran tévesen nem ő volt az első, nem a Küri házas volt az első fizikai Nobel-díjas. Aha. Tehát ő, ők, ezt... ők már több egyére kapták.
2: Most, most, ő, most majd összepróbálsz zavarni, vagy... vagy hát most. Természetesen. Ajj. Jaj, de nekem ez van most a fejembe, hogy az már ez, 1901 volt. Egy évre rá, ilyen mar megbocsátották neki a dinamitot?
0: Nem, nem hiszem, hogy akkor már az, az lebegett az emberek szem előtt. Egyébként, Ö, egyébként ebből a történetből nekem ez nagyon tetszik, hogy mennyire meg tudja változtatni valakinek így a gondolkodását, mondjuk az, hogy... Igen, igen. A halál híre kapcsán... 1901. Ezt megjelölöd? Ennyire ízlik a süti? Na, akkor egyél. Ez
2: az. Tudtam én.
0: Így van, 1901-ben osztották az első Nobel-díjakat.
2: Nagyon finom, rájött halaptam. Örülök, hogy ízlet a receptjét, megosztjuk. Tőleg majd belinkejük.
0: Viszont jövő héten lesz az 52. adásunk, ami azt jelenti, hogy egy évet, toljuk minden héten rendületlenül ezt a podcastet. Ja. Rengeteg visszajelzést kaptunk már most is tőletek, ezekből mindenképpen fogunk válogatni a következő adásban, illetve kicsit bátortalanul jegyzem meg, hogy szeretnétek-e minket kihívni kvízre. Ha igen... Akkor itt a lehetőség. Írjatok nekünk a báziskukat címre, hogy milyen területről szednétek össze a kérdést. Nyilván a kérdést azt nem mondjátok meg, de utaljatok arra, hogy milyen terület lenne az, és fel fogunk hívni titeket, úgyhogy régi telefonos játékok Ó, de király. hangulatát idézve tesztelhettek minket. Most nem mi kérdezünk titeket, hanem ti szivathattok meg minket.
2: Úgyhogy lehet ebben sütkérezni.
0: Úgyhogy írjátok meg a neveteket, azt, hogy milyen területtel foglalkoztok, honnan lenne ez a kvízkérdés. Nagyon örülnénk olyanoknak, ahol a saját területetekhez kapcsolódó általános tévhiteket
2: romboltok le, vagy romboltatok le. le velünk ezáltal.
0: Úgyhogy írjatok az elérhetőségeteket, mindenképpen írjátok meg báziskukatszertár.com.
2: Ha pedig támogatnátok ezt az adást, akkor a patreon.com perc szertár oldalra látogassatok el, ahol akár egy sajtburger árával is tudtok minket támogatni.
0: És ez is hozzájárul ahhoz, hogy még jó sokáig hallgathassátok ezt a műsort. Kövessetek minket Facebookon, Youtube-on, Instagramon.
2: Sziasztok! Hello!